0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais Upcast. Eu sou o Péricles Macedo. E eu, o Anderson Menezes. Seja bem-vindo mais um Upcast daqui de Portugal para o Brasil e para o mundo.
1: O melhor podcast do mundo.
0: É isso aí. Olha, hoje nós estamos com um convidado muito especial. Aliás, para lá de especial, né, Anderson? É, ele não está boa. aqui em Portugal. Nós estamos aqui, mas nós estamos fazendo uma conexão direta com o Brasil. Ele que representa é, milhões de trabalhadores e trabalhadoras no Brasil hoje. Ele... Está com a gente aqui, é, quero inclusive agradecer por ter aceitado o nosso convite aqui. E está com a gente hoje aqui o nosso amigo Adilson Araújo, presidente da CTB Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil.
2: É isso
0: aí. Seja bem-vindo, Adilson.
2: Obrigado, Anderson. Obrigado, Pérez Macedo. É com muita gratidão que eu participo desse encontro, ao Pcast que realiza esse brilhante trabalho, eu penso que vocês estão no caminho certo. A gente precisa melhorar a nossa comunicação com a classe trabalhadora, com o nosso povo, sobretudo o povo mais sofrido, o povo que mais necessita de apoio, de solidariedade. Então, para mim, é muito gratificante na condição de presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil... poder participar desse diálogo... que reúne dois países irmãos... e eu penso que fortalecer essa unidade... e estreitar cada vez mais os laços de solidariedade... vai ser fundamental para a gente seguir... sobrevivendo... e trilhando numa perspectiva... de melhorar a condição de vida da nossa gente... no pós-pandemia... porque já passou da hora... da gente espantar essa pandemia e transformar o tédio melodia. Então, fico aqui à disposição para a gente seguir nesse diálogo, nesse bate-papo de coração. É isso aí,
1: Edilson. Obrigado, muitíssimo obrigado por essa parceria, por dedicar um pouco do seu tempo, que eu acredito que é corrido, tenho, tenho certeza, né? Imagine aí ser a voz, ser a representação de centenas de milhares de brasileiros, ainda mais nessa situação atual que o nosso país vive, das injustiças contra a classe trabalhadora. né? É um... É, um... é um dilema muito grande,
0: né? É um momento desafiador, né? Mas, Adilson, você é presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB. É, como você foi parar até aí? Me conte mais um pouco sobre você. Você é baiano, eu sei, eu sou baiano também. Nós temos um pouco de uma história <risos> juntos, né? E aí me conte mais aí sobre essa sua experiência de sair da Bahia, de como você chegou aí na CTB.
2: Então, Pérez e o Anderson, é, eu guardo boas lembranças da nossa confidência, né? nós que militamos junto ali no Lauro de Freitas, no estado da Bahia, sabemos o quanto foi importante a nossa dedicação, né? o nosso trabalho rendeu frutos, é, fato que parte da nossa dedicação resultou em, em vitórias eleitorais importantes que ajudaram a melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Então, assim, é, é fruto desse trabalho que você conviveu junto comigo, que a gente conseguiu ocupar um espaço na política e, então, logo alcancei a possibilidade de ser presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Estado da Bahia, fui alçado à condição de presidente nacional. Então, desde 2013, que eu presido essa central sindical, a CTB, é uma das principais centrais sindicais, ou seja, uma das principais organizações da classe trabalhadora no Brasil. Está organizada em todos os estados da federação e no Distrito Federal. Somos uma entidade atuante, né, que milita na causa dos trabalhadores de diversas categorias. É verdade que o Círculo Brunancista, inaugurado por Lula, construiu um Brasil diferente desse que nós assistimos hoje. Né? E eu penso até que vai ser muito bom Que a gente possa dialogar né? O que, que foi que mudou no Brasil Eu sei que muita gente que vive hoje em Portugal Portugal que recebeu muitos brasileiros né?
0: Sim, sim vai, é, é. é claro
2: que por isso da nossa história A gente sempre Deve levar em consideração Que o início De parte da nossa história Até porque nós temos uma história Ainda não contada Que reside antes de 1500, né? uma história dos povos originais. Mas na medida que nós enfrentamos uma colonização, é verdade que a nossa história muda. E muda é, né? de forma perversa, né? Porque, Sim, com certeza. De maneira muito cruel, inclusive. né? avisar os índios, a gente passa a viver o né, domínio um, um a partir... Daquilo que orientou Portugal de buscar seres humanos que aqui foram escravizados. Exatamente. Então o Brasil ainda deve, né? porque quando a gente fala assim, Adilson, você vem da Bahia, você é originário da onde? Nós descendemos, né? nós negros indígenas, defendemos, evidentemente, nós brasileiros, de índios e negros. Essa miscigenação né? que, que, que é a, a característica do povo brasileiro. Tanto é que é a que a gente nunca diga que descende de escravo. Nós descendemos de seres humanos, né, que aqui foram escravizados. É Infelizmente, o Brasil viveu três séculos e meio de escravidão. E assim, a nossa central, ela nasce, cresce, se fortalece, muito motivada em a gente promover as transformações do nosso tempo. Tudo que nós acreditamos é que o Brasil, que já chegou à sexta maior economia do mundo, Nossa, Brasil, olha lá, Sul, olha, lá Brasil, olha lá, é um tipo antigo, antigo no nosso povo, né, assistir o Brasil é, de hoje, né, que volta ao mapa da fome, 20 milhões de pessoas passando fome, quase 120 milhões, né, padecendo de alguma insuficiência alimentar, é de tirar lágrimas do nosso peito, mas eu penso que a resistência, a perseverança, né, a humildade, a compaixão, a de superar tudo isso. E a gente, com certeza, vai ter muito motivo para vencer essa grande batalha. Uma batalha que nos permita o um olhar daqueles que reivindicam o direito de ter um Brasil, um mundo mais humano e menos igual. Sua colocação, antes, foi muito importante, porque
1: o retrocesso que foi feito... É, de, do, é, desse governo né, que destruiu inclusive coisas da su, da, do seu segmento e que prejudicou muito o trabalhador foi um retrocesso tão gigante tão gigante no Brasil eu estava co comentando aqui com o com, com Pericles a gente entrevistou aqui um, a gente já fez algumas entrevistas com alguns rappers né, inclusive rappers brasileiros que estavam aí nesse momento e no mundo do crime que chegou aqui e virou rapper, chegou aqui e falou, cara, a realidade aqui é diferente, a realidade aqui ela tem oportunidade, uma... a oportunidade. E, e aí em macro você mesmo, o cara, o cara era traficante, saiu do quesito traficante, foi pro cantor de rapper, hoje é um cara completamente transformado, você vê até pela palavra, pela forma dele, dele falar, dele se expressar, e, e você consegue enxergar que muitas vezes o reflexo da violência no Brasil... que a gente está gerando hoje... o Brasil é muito violento... muito violento nessa questão... principalmente... Eh, esse governo se projetou... Eh, com uma base de família... dizer que é família... e dizer que ia combater a violência no Brasil... caso... Eu, isso, isso não acontece... porque você pode ter um ditador no país... você pode ter alguém que vai espancar... que vai fazer... criar uma ditadura ou o que for... a violência não vai acabar... enquanto a desigualdade social permanecer, e aqui a gente vê, a gente não precisa ganhar muito para conseguir realizar poucas coisas, né, e uma das, uma das coisas que eu vi, que eu senti na pele aí que você falou da questão do desgoverno, foi porque eu, eu fui um reflexo disso, entendeu, no governo Lula, minha mãe foi na geração antes do, do governo anterior, né? e sofreu muito para ter uma casa, eu fui já da geração do governo Lula, eu consegui ter uma faculdade, consegui ter um carro, e, e hoje eu vejo esse retrocesso gigante acontecendo no Brasil. O que você me diz em relação a esse grande retrocesso? Como você acha que seria a chave para poder desfazer essa onda bolsonarista
2: que hoje existe no Brasil? Anderson de Pericles, eu penso que a sua pergunta ela é muito pertinente. Né? Eu sou da opinião que nós, povo brasileiro, pagamos um preço muito caro por optar em entregar a faixa presidencial, presidencial. ao ano O Brasil tem um presidente miliciano que volta os seus interesses a atender, a beneficiar os pleitos, as reivindicações do grande mercado. O presidente do Brasil idolatra a bandeira dos Estados Unidos. O presidente do Brasil é refratário, subalterno aos ditames do imperialismo norte-americano. A sua política econômica é servil aos reclames de Washington. O Brasil hoje era a terra para o neocolonialismo. Existe, existe uma passagem que em algum momento vocês poderiam, através do Pcast, né, do Anderson e Pérez, mostrar, mostrar para o povo um vídeo de uma reunião que aconteceu no interior do Palácio Central em 21 de abril de 2020. A fatídica ah. reunião, ela consegue, de forma literal, mostrar... Quais são os verdadeiros pressupostos do governo, do desgoverno de Jair Messias Bolsonaro? Ou seja, o ministro, o ministro do meio ambiente, vamos voltar a atenção para o povo que está olhando para a Covid e vamos passar a boiada. Tocar passar pouco boiada. na Amazônia. Aproveitar esse momento e. Como é que tá, né? A, a, o impacto das queimadas hoje é, é um negócio triste. lamentável, que o Brasil esteja traficando é, mais é? pau-Brasil do que em 1.500. Imagina isso. Da colonização de Portugal.
1: Você falou, você falou uma coisa interessante, que daí entra um pouco a minha área, a área tecnológica. É, o Bolsonaro, na realidade, ele é um fruto da, dos Estados Unidos da América. Quem elegeu o Bolsonaro foi os Estados Unidos da América. Tenha certeza absolutamente disso. Pelo seguinte: Sim. hoje vivemos numa era diferente. A esquerda, de uma forma, ela se atrasou nisso. Se atrasou nisso. Apesar de muitos países hoje, como o Irã, como a China, ter um núcleo digital muito grande, a esquerda no Brasil cometeu esse pecado. Por quê? Porque ela não viu que a política da atualidade de hoje está se resolvendo nas redes sociais e quem comanda hoje as redes sociais inteiras é o Vale do Silício nos Estados Unidos então ele tem o perfil vi, via computador via, via códigos de cada brasileiro então ele sabe como projetar quem ele quer para poder se meter nas políticas internas da, nas políticas inter, externas de outros países então você viu um presidente é, é, um, um candidato a presidente que muita gente chacoatou dele não, esse cara nunca vai ser presidente até eu falei, cara, esse cara aí é... e você vê que os Estados Unidos, ele, ele montou esse cara, via rede social via mecanismo de robô porque hoje a vida das pessoas é a internet você acabou a televisão, ninguém vai ligar agora deixa essa pessoa três dias sem internet e os Estados Unidos detêm isso tudo, o Google o Google é, hoje, o um Android tem todas as suas informações, sabe o que você quer, entendeu? Inclusive, acredito, essa é a minha opinião, é, essa pandemia, ela vai ilustrar muito a saída do dinheiro, porque eles vão inventar alguma coisa para sair o dinheiro de circulação. O dinheiro real, o dinheiro físico, porque ele já sabe o que você quer, olha só, ele já sabe o que você quer, o que, é, é, onde você mora, aonde você vai, só precisa saber especificamente concreto quanto você tem. Então essa revolução cibernética que está acontecendo hoje, você vê que a China ela é um país muito à frente, porque a China não é aberto Nada disso entra na China. Nada disso. E olha quanto a China cresceu. E hoje a gente tem um cara que deixa a boiada passar. Por quê? Porque ele precisa deixar essa boiada passar. Porque é uma dívida que ele tem lá da eleição que ele foi eleita através do Vale do Silício, entendeu? Porque foi foi esse pessoal foi o Vale do Silício que deu as eleições para ele, para ele e, e para o antigo presidente dos Estados Unidos. Eu só, eu só não acho,
0: Anderson, que tipo o fato de o fato de é, a esquerda talvez não tenha se atentado mais essa questão tecnológica pra, e ter perdido a eleição nesse, nesse âmbito, é, eu só não acho que isso é justificativa para a gente ter um presidente que governa do seu, da, das redes sociais do um país. Não, um país como o Brasil, é, cara. Não é? Não, é, não Um país não como é, não o Brasil que eu não, não falo falo ser aqui. governado pelas redes sociais como está sendo agora. O só, só um, hum. um mundo hoje, eu digo assim, eu, tipo aqui em Portugal. A gente conversa com as pessoas na rua, a gente vai nos lugares, nos órgãos, as pessoas comentam que eu não consigo ouvir de nenhum português aqui, de nenhum imigrante que mora aqui em Portugal, de que, é, de que o Bolsonaro faz um... que ele discorde ao menos da, da forma de governar. Não, discorda de 100% de como o Bolsonaro está governando, das redes sociais, como pode vocês terem um presidente que está governando dessa forma. Então, a gente percebe que... É, mesmo que a, a esquerda tenha, tenha, tenha se equivocado nessa questão de, de não ter mergulhado mais na, na, na parte digital, tecnológica, para poder ter disputado mais essa área, isso não, não é justificativo da gente ter um presidente da forma que estamos tendo,
1: né? Claro que não. Digo, a gente
0: claro em Portugal, que eu estou no Portugal, mas eu
1: me sinto no Brasil, né? Claro que não, mas no brasileiro, é, né? Mas daí é que dá o um reflexo. Como é que você pode parar e pensar um segundo? O cara faz tanta atrocidade. O mundo externo consegue enxergar isso. E quem tá aí dentro do Brasil, a maioria das pessoas, não consegue enxergar. Está entendendo por quê? O, o palanque Anderson. dele todo é nas redes sociais.
2: Então, mas assim, o Anderson e Péricles. É, diria o filósofo italiano Antonio Gramsci que o desafio da modernidade é viver sem ilusões, sem se tornar desiludido. O fato é que muita gente, muita gente se iludiu com Bolsonaro. Sim. E não se iludiu só com Bolsonaro, se iludiu com o governo de Trump, se iludiu com um, um, um falso Messias que iria resolver os problemas do povo boliviano, do povo venezuelano, ou seja, é, Bolsonaro, ele, ele surfa na esteira de uma corrente que ganhou fogo Há ah, um recrudescimento da direita. Ali cessado, nenhum fenômeno montado pela Cambridge Analytica, inclusive aqui no caso brasileiro, a Polícia Federal é, já publicou o laudo que dá conta de como eles utilizam os robôs, Parece os algoritmos no sentido de vender inverdades. Então a reprodução que é uma da mentira, que é uma máxima utilizada pelo fascismo, influenciou nos processos eleitorais, não só no Brasil, no mundo. No mundo entende, mas ter a onda Uma, uma vai árabe, Ocupa é, Wall Street, jornada de junho de 2013, a jornada de junho de 2013 que mobilizaram milhões de jovens no Brasil, que reivindicou a redução de 5, 10 centavos no transporte, que era a correta reivindicação mas tinha algo de errado que dizia o seguinte... não vai ter Copa... olha que, quanto é imbecil pensar... que toda e qualquer nação reivindica a Copa do Mundo... porque a Copa do Mundo... atrai investimento, atrai negócio, a construção das estradas... dos aeroportos... que gerou milhares de empregos... fez com que o Brasil... chegasse depois da Copa do Mundo... ao final de 2014 uma das menores taxas de desemprego do mundo. Então, assim, é claro que a gente não pode negar das nossas insuficiências, porque o Brasil melhorou a condição de vida do povo. O governo Lula-Dilma tirou 40 milhões de famílias da linha de pobreza. A gente conseguiu comer melhor, se vestir melhor, mas nós não vamos conseguir resolver o problema do povo só na base do consumo é necessário politizar, conscientizar as massas, formar politicamente, ter consciência de classe. O mundo capitalista impõe uma luta de classe. E a luta titânica é exatamente a gente ganhar o povo, a consciência das massas, para que elas se conscientizem da importância da gente combater efetivamente a desigualdade. Eu vivo hoje, saí da Bahia, estou em São Paulo. São Paulo é a décima cidade mais rica do mundo. A décima mais rica do planeta. E a, e, a, e a miséria, a necessidade do povo, a pobreza, o um contingente de pessoas que estão na rua a brigar por um prato de comida, muita gente inclusive virando lixo para ter um, alguma coisa para comer. É a mais renda, renda né? É uma. O que fazer com isso? Radicalidade consequente. Nós perdemos na política, o Bolsonaro ganhou as eleições, mas o povo começa a ter, de alguma forma, razões de dizer que o Bolsonaro não dá mais. Porque Bolsonaro colocou o Brasil de volta no mapa da fome. Bolsonaro é responsável. Segundo a contínua, por um Brasil de 35 milhões de desempregados, 79 milhões de pessoas em idade ativa fora da força de trabalho, quase 120 milhões, dependendo de escolher se vai tomar café da manhã, se vai almoçar ou se vai jantar. Muitos desses passam 24 horas sem botar um grão de arroz na boca. Então, nós precisamos recuperar esse protagonismo. E eu penso que o olhar sobre as mídias sociais se faz necessário porque nós precisamos também construir uma forma de melhorar a nossa comunicação nas redes sociais. Nós precisamos ter os robôs sociais de informação. Não para mentir da forma desavergonhada que mente os bolsonaristas, mas para falar a verdade, para contar a história do jeito como ela é para dizer ao nosso povo que nós não merecemos sofrer. Ademais, no mundo todo, o Anderson Ipéricos, a opção hoje é optar crédito, é estimular né, a retomada Nossa. do negócio. O crédito para o pequeno, para o médio e pequeno produtor, você garante gerar emprego, porque esse setor responde a 60% dos postos de emprego no Brasil. Agora o governo pegou o ano passado, destinou 1 trilhão e 200 bilhões para os bancos. Apenas dizer, 4% chegou mão do pequeno consumidor. O banqueiro que concentra negócio. a renda, o banqueiro que concentra a renda <risos> injeta dinheiro. E Eu... o, ou seja, o Brasil tinha uma perspectiva desenhada pelo FMI de mais de 10% de queda no PIB. Só atingiu 4,1% porque foi aprovado pelo Congresso Nacional o auxílio emergencial de 600 reais, podendo ser pago até 1.200 reais a chefe de famílias. Então, assim, foi isso que evitou que a tragédia fosse maior. Foram 220 bilhões destinados às pessoas pobres que, ao receber no caixa, entregaram na quitanda, na padaria, no supermercado, pagou a conta de luz, Sim. comprou um tijão de gás. Que hoje nem pode comprar mais o botijão de gás, porque o povo pobre no Brasil está cozendo uma lenha. Né? O botijão de gás chegou a 120 reais. E por que isso acontece no Brasil? Porque o nosso óleo, que já atingiu a autossuficiência o nosso petróleo, explorado pelo pré-sal, que chega a produzir mais de 3 milhões de barril por dia, entrega o nosso petróleo para refinar nos Estados Unidos. Isso e faz tá a, é a Refinaria
1: a... aí, a né? aí lá na Bahia né? foi fechada
2: então, tudo vai tudo é embarcado o, o petróleo do pré-sal embarca nos navios entrega aos Estados Unidos para refinar e nós compramos os derivados dos Estados Unidos da nossa matéria-prima então a gasolina aqui pode ter 7 reais o botijão 120 reais porque a nossa opção é por essa política de submissão é algo surreal que a gente está vivendo no Brasil Agora... Então, o que fazer? Esperançar o nosso povo. Nós temos que esperançar o nosso povo. Agora, gasolina aí, Adilio. Vamos para um pouco para uma revolução. Mas nós, uma revolução, que eu falo, via é, o radicalismo. Mas uma revolução consciente, consequente, ela se faz mais do que necessária. Tomar café com o povo, dialogar com o povo, ir na igreja, ir na padaria, ir na feira, não precisa saber rezar mas também não se deve xingar Deus. É ser humilde e saber como se aproximar do nosso povo, que carece muito da melhor informação. Porque hoje o que o governo faz é mentir. O discurso de Bolsonaro na ONU, me perdoe. O versione, vergonha... Né? Né, não que seja algo absurdo comer uma pizza no meio da rua, mas você sabe que o problema dele ter comido a pizza na rua é porque ele se negou a tomar vacina. E, e o negacionismo de Bolsonaro levou a morte de mais de 600 milhões de brasileiros e brasileiras. Porque o que estava por trás era toda a sua, a, a sua orquestração no sentido de tirar proveito próprio com, é, negociando a vacina a troca da propina. Esse é o Brasil.
1: Nossa, e eu ainda acredito que tenha paranoia, é, é muito tranquilo nessa
2: cloroquina. Ele insiste, não muito não cloroquina. insiste muito na cloroquina. Um pastel de Belém era capaz de eu me engasgar. Como como? <risos> o Brasil, o Brasil, o Brasil de Bolsonaro é tão digesto que se vocês servissem para mim agora um ah, bolinho, um okay, pastelzinho okay. de Belém
0: para me <risos> Rapaz, eu, eu voltando aqui que você falou da gasolina, rapaz, eu fico imaginando assim, ó. O, o Brasil ele chegou ao ponto de das gasolina chegar a 7 reais, né? O salário mínimo no Brasil. É mil reais, não é isso? O salário mínimo no Brasil hoje está mil reais, Sim. ou seja, a gasolina tá 7% do salário mínimo. Aí a gente faz uma comparação aqui em Portugal: aqui em Portugal, o salário mínimo são 600 euros. A gasolina ela, ela era um, tava na média de um euro e meio. Aí ela subiu um pouquinho, agora tá próximo de dois euros. Mas se você tá achando em um, um euro e meio. Ou seja, não chega, é, chega a 2,5% do salário mínimo. Olha a diferença de 7% do salário mínimo. Então, assim, daí você tira a desigualdade da, da, é, social e a preocupação, de uma, de uma certa forma aqui, do governo daqui, de querer de querer limitar e segurar para que a gasolina não aumente mais. Já criou um projeto aqui o governo para poder ressarcir o, o, o consumidor com esse aumento da taxa de combustível. Já procurou um projeto de ressarcir os taxistas, os motoristas de autocarro, dos ônibus, para que eles não tenham tanto prejuízo com esse aumento que não chegou a 2 euros. Ou seja, não chegou nem a 3% do salário mínimo daqui. Enquanto a gasolina no Brasil chegou a 7% e o governo não tem preocupação nenhuma em tentar ver uma forma de, não, de ressarcir mas o, o trabalhador. Mais
1: incrível, né? E o mais incrível, né? É, os caminhoneiros estão fazendo greve, paralisação, querendo fazer, né? Em prol do governo. Vai entender isso? Vai entender isso? Um país que. Um, um, um presidente que como você falou da parte da agricultura familiar, da parte da, da renda, no, principalmente no campo, ah, o Brasil está batendo os business, os recordes na agricultura. Claro, claro o que, que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Financiando os grandes agricultores, que é o agro, né? Todo mundo sabe, o agro não gera muito emprego, o agro em si não gera. A solução está na agricultura familiar. Os caras têm máquina para tudo praticamente. Máquina para tudo. Entendeu? E, e, e a exporta os melhores, né? Porque, é, 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 na minha concepção, isso, é claro, na minha concepção, o, o valor do real ao dólar, né? Pô, tá. tá. Tá uma coisa que. Aí você pega agora Paulo Guedes, né? O ministro da economia, lucrando com lucrando isso. Lucrando com isso. Tá entendendo? Lucrando com isso. Né? Com a desinformação. Aí você pega também o agro, o agro, né? Porque a agricultura familiar não tem condição de exportar para fora. Só através de via de cooperativa. Né? Mas o agro não, ele, ela, eles têm conexão direta com a Europa com os Estados Unidos, com vários países. Aí o cara vai fazer o quê? Num país onde não existe essa fiscalização da porcentagem que você precisa, exportar, que, que você pode exportar. Não, os caras vão exportar tudo, deixar mais resto pra gente, deixar a porcaria pra gente, como a gente vai aqui no mercado em Peu. E Péricles, a gente chega aqui, você é, encontra aquelas carnes brasileiras, as carnes bonitas que eu nunca vi no Brasil. Eu nunca vi uma carne dessa aí no Brasil.
0: Lula prometeu aí que o brasileiro vai voltar a comer
1: carne. Não, no governo Lula, no governo Lula eu, eu tinha carne. Hoje eu tenho carne ainda porque eu tô aqui, na Europa, né? É, inclusive, a Europa, eu, o que eu admiro na Europa é a questão da, da, da desigualdade, ela não é muito grande. Você aqui pobre, você, a gente trabalhador, da classe trabalhadora, a gente pode comer no mesmo restaurante que o rico, entendeu? a gente pode comprar um São carro mais
0: acessíveis né
1: exato a gente pode comprar um carro com com um mês de salário dois meses de salário um carro para andar entendeu a gente consegue ter é. mais oportunidade né e aí você vê a criminalidade daqui é praticamente zero teve um caso agora né de um jovem que matou um, um grupo de, de, de jovens que mataram não, que que matou um, um rapaz no metrô cara isso está sendo notícia já está quase e vai, e vai dias. Ficar, e vai ficar por meses. Porque? Casos. porque não tem outros casos. Eles têm que pegar não. de um, de um, de um, de um, de um. Porque não tem outro caso. Entendeu? Agora,
0: vai... Vai, não, agora, Adilson, é, como é que você vê assim, essa questão da, do, a, o, o, os benefícios que os trabalhadores... É, conquistaram ao longo da história, né? Você tira aí desde a, da, aliás, antes, desde antes da redemocratização do Brasil, de todas as conquistas, da e, e principalmente da redemocratização. Você é, é, é um militante antigo, sempre é, é jovem ainda, né? Mas é um militante chamou que de velho, muito, chamou de velho. Há muito tempo <risos> aí tá, tá 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 engajado nas lutas sociais. Já conquistou muita coisa desde desde a acompanhou várias conquistas da do, dos trabalhadores e ah, até, a, até a eleição, de, até o fim do. Podemos chamar de golpe aí no Brasil, né, em 2016, até o golpe, e de, do golpe pra cá, o que, que você vê de diferença aí da, das conquistas? Por, por exemplo, um trabalhador hoje tá assistindo, é, tá ouvindo aqui nosso o nosso que podcast. Que o que, que você pode falar para o trabalhador? Que se é. Pra, se houve realmente muita diferença nas conquistas dos trabalhadores até 2016, e de 2000 pra, 2016 pra cá, qual foi o retrocesso? Existiu muitos retrocessos, poderia explicar um pouco sobre algum?
2: Então, Pérez e o Anderson, é, até registrar aqui, no, em vários momentos que vocês estavam falando, a internet congelou e saiu aqui para mim como é, queda de rede, então em algum momento vocês falavam e eu não ouvia, mas assim, sempre que ela acontece isso que bloqueia aqui, eu estou dando uma pausa para no momento que ela volta e continuar a fala, porque se vocês vão editar, sim, sim, talvez sim, sim. seja... É porque ele não está
0: cortando tanto, só está atrasando. É. aqui para a gente está atrasando então, um pouquinho, mas a gente está conseguindo pra você, pra ouvir falar, tudo
2: para falar, falar de 2016 eu acho que justifica a gente narrar um pouco da nossa história né? é, o Brasil é colonizado em 1500 pela esquadra de Cabral que se aportou na amada terra da Bahia exatamente
0: nossa, porra, mil...
2: Quando os portugueses deram conta que não tinha forma alguma deles ter controle sobre os povos originários, eles recorreram a alguns países da África. É, parte de Benin, Dakar, Dalmé, entre 1539... Em 1542, o Brasil recebe as primeiras embarcações abarrotadas de seres humanos que aqui foram submetidos à escravidão. Era 13 de maio de 1888 quando a Princesa Isabel assina entre aspas a chamada,
0: a lei, chamada a... lei
2: Áurea. Né? A lei da dos escravos, né? E até hoje no Brasil do século XXI a gente ainda vive com um trabalho na escravidão. Muita gente tem sido libertado. Aliás, muita gente se libertou na era Lula. Veio o Bolsonaro, acabou com a fiscalização. Então hoje muita gente está sofrendo aí, está sendo submetida a trabalho precário, trabalho escravo. Isso tem sido a ordem é, do Palácio Central. A gente leva três séculos e meio de escravismo, de escravidão. E de 13 de maio de 1888, o Anderson Pérez, nós caminhamos um século para edificar a nossa Constituição Cidadã de 1988. Ali, pós ditadura militar, o Brasil sinalizava uma perspectiva de edificação do chamado Estado de Bem-Estar Social, que é parte desse... dessa radiografia que vocês exporam aqui. Né? É... O Estado de Bem-Estar Social ele foi concebido, a partir da Segunda Guerra, como... Um... Um norte para você combater as desigualdades, né? é, trilhar uma perspectiva de igualdade, é, oportunidades. Então, assim, se pensou a Constituição, que é uma das melhores Constituições do mundo, né? inclusive buscamos atribuir valor a um sistema de saúde que é um dos melhores sistemas de saúde do mundo, o um sistema hum. único de saúde do melhor nosso SUS. Portugal, né?
1: melhor, sou prova viva disso. Sou ah. um acidente na mão, ah. Ah. quase perco a
2: mão. O e... negócio de Bolsonaro, sem a defesa da vida através do SUS, o Brasil estaria vivendo o retrato de uma guerra de grandes proporções. Então, o SUS o Sistema Único de Saúde evitou o mal maior. Dele dependeu a nossa sobrevivência, a nossa assistência, o seguro social. O fato é que... o crescimento, a projeção que o Brasil alcançou, né, o reconhecimento internacional, o poder de interlocução do presidente Lula, o alcance da projeção... Da indústria brasileira, né, a, 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 os nossos monopólios na área da construção civil, passaram a disputar mercado. Construir na África, construir nos Estados Unidos, construir na Europa. Nós fizemos uma mudança de grande paradigma. O Brasil se empodera na medida que a gente faz a opção de retomar a engenharia nacional, a política de conteúdo local construindo o nosso navio, construindo o nosso submarino, construindo a nossa plataforma, que até antes de Lula a gente fazia a opção de emprestar. A gente é, alugava navio de Singapura, é, plataforma de outros países, de Bangladesh, ou seja, a gente ficava subordinado às, às, às empresas de capital estrangeiro que vendia serviço aqui e levava o dinheiro lá para fora. O Lula disse, não, nós vamos ter um olhar diferente. Nós vamos criar um programa de aceleração do crescimento. Investir dinheiro, atrair o um negócio privado para colocar o Brasil em uma outra condição. E esse Brasil permitiu o nosso povo, que só andava de pau de arara, ir para o norte do país visitar seus familiares de avião, comer uma picanha, ir na Disney... Viver melhor, ou seja, ter direito à dignidade, sem alterar, porque a realidade da era Lula, tal quanto é hoje, ainda não mudou o perfil socioeconômico. Por quê? Porque 1%, 1 dos mais ricos acumulam, concentram 28% de toda a riqueza do país. 10% tem 43% de toda a riqueza do país. Nossa. Então, isso, verdadeiramente, no momento trágico como a gente assiste, o que, é que o governo deveria fazer? O que se faz na Europa? Qual é a principal fonte de sustentação do estado de bem-estar social? Taxação das grandes claro, fortunas.
0: Claro, taxa tem que taxar os ricos.
2: De lucros de dividendos, taxação da herança. Da herança. A, 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 a burguesia brasileira quis encarcerar o Lula usando como argumento a, 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 suposta, a suposta aquisição de um triplex em Guarujá, de um sítiozinho em Atibaia. <risos> o, infelizmente, o nosso conterrâneo, Pérez, foi pego com 55 milhões de é, cêndulas. Gedel Vieira Lima. Você é. já imaginou se o presidente Lula fosse pego com uma maletinha de é. dinheiro? Que se não seria? Agora o Lula se libertou de 11 processos. Inclusive escreveu um livro retratando o quanto foi empregado o uso do mal-fé. Ainda que ele tenha direito à presunção da inocência, tenha se defendido, o encarceramento foi exatamente para tirar ele da disputa. Hoje o Lula recupera sua condição de, de, de disputar um projeto eleitoral. E assim, se aqueles achavam e avaliavam que a Dilma já não dava mais, que era necessário criar um outro ambiente, veio o Temer, veio o Bolsonaro, e quem perdeu com isso? Uhum. A classe trabalhadora. Uhum. Tudo é. que a gente para conquistar, eles acabaram. Mas... E acabaram a toque de caixa. trabalhista... Qual era, qual era o recado? Nós precisamos mudar as relações de trabalho, modernizar as relações de trabalho para gerar emprego da segurança jurídica e negociação coletiva. Negociação coletiva. Cadê isso. o dinheiro para o emprego? Não chegou. Cadê a segurança jurídica? Os sindicatos não conseguem renovar os acordos porque então os patrões querem tirar o nosso corpo. Exatamente. E cadê... Até a modernização, hoje o Brasil reclama uma das maiores incidências de óbito, doença ocupacional, doença do trabalho. Porque o trabalho hoje que, se, que sobrou é trabalho precário. É. Então, assim, a classe trabalhadora perdeu muito. Perdeu com a reforma trabalhista, perdeu com a terceirização generalizada, perdeu com a reforma da Previdência. Eu finalizo dizendo para vocês, no Brasil nós temos 5.570 municípios. Mais de 4 mil municípios depende mais do dinheiro da Previdência do que do fundo de participação do município. 22 milhões de famílias recebem um salário mínimo de benefício da aposentadoria. E o Paulo Guedes e o Bolsonaro queriam cortar até uma metade. Caramba. Meu Deus! <risos>
1: Mas
2: a economia para onde?
0: Mas... Você
1: falou. Você né? falou das injustiças. Então, assim, que a gente termina
2: falando muito mas assim, para os nossos sim. irmãos de Portugal
0: fique à vontade
2: saber, conhecer um pouco dessa realidade nos ajuda inclusive com que muitos daqueles que se iludiram também, que estão fora do país em 2022 tem uma responsabilidade tem um compromisso de ajudar a gente a mudar sim. essa história tão obscura né? essa a página agora... tão triste
1: sim, sim. do Brasil
2: Assim, você falou uma coisa...
1: Eu só, é,
0: antes, eu não vou entrar no ah, raciocínio seu, não. É, a, 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 os brasileiros eles podem votar para presidente no Brasil aqui, estando aqui em Portugal. Então, ano que vem, 2022, vamos conscientizar os vamos imigrantes fazer aqui campanha. para votarem nas eleições vamos de sim, 2022 aqui em Portugal.
1: É, deixa eu te falar uma coisa. Ah, pontuando a injustiça né, que, que foi cometida com Lula, né, o Lula, o golpe, o segundo golpe, né? É, o primeiro foi o golpe com a Dilma, o segundo foi o golpe jurídico, né? Porque a gente tinha o presidente Lula já eleito, não é isso? É, o mais incrível foi o, a primeira condenação que o Moro deu para Lula: é, fazia analogia aos dedos dele, chaco, fazendo chacota, né? Um, é, nove anos e seis meses, ou seja, ele tem nove dedos e meio. A primeira chacota da, da, do, do jurídico já, já, foi, já foi nesse aspecto aí. Você vê a forma com que foi conduzido todo aquele teatro, né? Todo aquele teatro. Você hoje olha para a riqueza de Bolsonaro, que ele insiste em dizer que só tem uma casinha, outra casinha ali. O COAF já pegou várias coisas deles aí, mas é, é abafado. Aquela coisa ali é abafado. E você, você vê um, 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 uma lei, um, 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 os juristas totalmente comprometido porque na história de toda a história do Brasil o único presidente preso foi o Lula e por incrível que pareça foi um presidente que já já passou fome e veio da classe de, da classe baixa que ironia né que ironia você acha isso uma coincidência entende e o
0: que ele mais lutou então, combater a fome né
2: o Anderson é eu penso que a nossa Constituição, a nossa Carta Magna, ela, de algum modo, foi virependiada. Né? É, se, se desconsiderou é, muitas das razões ditas por Lula, que ele sustentou o tempo todo, de que era inocente, e que nada melhor do que o tempo para provar a sua inocência. Que foi provada. Né? É, foi negado ao Lula o direito da presunção da inocência. Lula foi, foi condenado, preso, sem ter direito à defesa. E isso muito com a complacência do, da, do, 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 do STF, da Suprema Corte porque essa Suprema Corte é ela mesmo que, que reconhece o quanto houve de, de aberração jurídica no processo que condenou o Lula. Né? Ou seja, de alguma forma, é... embora tardio, eles reconheceram o erro, o dano que causaram ao Brasil. Hoje, inclusive, eles passaram a perceber o quanto o Bolsonaro... Se, se constitui uma ameaça... uma ameaça... não somente à nação... mas sobretudo à humanidade... Né? já que... há alguns pedidos... já em Haia... Né, de que ele seja... É, punido... Né, por ter... tido esse comportamento hostil... negacionista... de confrontar a ciência... de, 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 de ridicularizar... de expor... Né, é, é, Bolsonaro... Ele, 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 ele se revelou ser uma grande ameaça à vida, Sim.
0: Enquanto né? o mundo não usar a...
2: máscara, incentivar a aglomeração, é, agredir os países irmãos, é, agredir a OMS, confrontar os poderes da República, né? o Congresso é. Nacional, é, o STF, tudo isso revela o quanto de maldade Bolsonaro vem promovendo para o país. Inclusive a insegurança jurídica né? do ponto de vista da relação comercial, da atração de negócios, o Brasil vive um quadro de muita instabilidade. O que fazer? Nós precisamos recuperar o tempo perdido. É verdade que compete a nós, povo brasileiro, dias de reflexão. A gente há de considerar porque uma vez consagrado e dado o resultado eleitoral, nós não temos como culpar o povo. Né? Bolsonaro venceu as eleições. Mas todo o mal que ele cometeu desde o primeiro dia que ele assumiu o posto de presidente da República, há de ser questionado, e eu penso que o questionamento ele vai encontrar o devido espaço nas urnas. É claro que Bolsonaro tenta antecipar as eleições criando um fato político a todo, a todo instante. Ele critica a zona eletrônica, que é já reconhecida em todo mundo como o um método mais eficiente, né? mais avançado, inclusive o um método que ajudou a eleger ele, porque
0: é, ele foi eleito. Ele elegeu através das urnas,
2: né? Há uma contradição profunda nisso, mas o fato é que ele se espelha né? é, 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 na condição de um presidente botas ele tem muita disposição em reproduzir o é, um comportamento hostil e asqueroso que se rebelou por parte de Donald Trump. Só que Trump também perdeu as eleições. E eu penso que, de bom modo, se a gente levar em consideração que há também uma mudança em curso, que a gente não pode deixar de referenciar né, a vitória no México, a retomada na Bolívia a eleição de Pedro Corrêa no Peru, é. a mudança importante que vive o Chile, essa transição né, que tem ajudado é, no, numa construção de, de novas possibilidades, né, paridade entre homens e mulheres, né, uma, uma nova constituinte, o resultado é alcançado na Argentina, que também se contrapôs à agenda né, é, ultraliberal, eu penso e a, e a recuperação dos poderes políticos do Lula vai desenhando um cenário de novas possibilidades. Eu esperar, penso que não. vai ser fundamental. A Primeiro, a gente considerar que nós não vamos resolver os nossos problemas brigando com aqueles que votaram no Bolsonaro. que nós boa. temos que ter a capacidade de pensar e agir grande e de demonstrar para essas pessoas que Bolsonaro foi um equívoco. Nós erramos quando fizemos a opção para o Bolsonaro devemos apresentar uma nova perspectiva. Que perspectiva nós precisamos sinalizar para o nosso povo? Uma perspectiva de um Brasil mais humano, de um Brasil que tem um olhar para aqueles que necessitam, para aqueles que, que reivindicam o direito de trabalhar e dignamente ter o seu salário, poder comer melhor, vestir melhor, ter sua casa. Não digo nem o um carro, porque se a gente resolver os problemas dos modais, melhorando a nossa malha rodoviária, ferroviária... Né, permitindo o povo ter um meio de transporte mais eficiente... que o Brasil é deficiente nisso... nós não temos um sistema ferroviário... nós não temos um sistema de VLT... nós não temos é, uma hidrovia... nós ficamos devendo ainda... até a possibilidade que foi sinalizada por Lula... de se construir um, um, um trem-bala... para transportar os passageiros de São Paulo ao Rio de Janeiro... foi condado... ou seja... Foi interrompido muitas coisas que o Lula deu início, mas que o governo ultraliberal pôs uma pá de cal em cima e, se depender do Bolsonaro, nós não vamos lugar algum. Isso aqui vai voltar a ser o um retrato é, do, do Amistad, né? Aquele velho filme que retrata o <risos> americano. Sim, né? sim.
1: E como é que você se tá, sente tá... vendo que o a Bolsonaro... Vida escrava... Como é que você se sente vendo que o Bolsonaro é, tá tirando um grande proveito de um projeto que foi do Lula e que, na, na, na altura, foi muito criticado pela direita, que foi a transposição do Rio São Francisco. E hoje o Bolsonaro surfando nessa onda de que fez a transposição, de que é o responsável pela transposição. Como é que você, você tira esse retrato hoje? Você que está aí. Você que é
2: nordestino também,
1: como eu, como o Péricles?
2: Mas, mas Bolsonaro... É esse tipo de presidente na Bahia a gente chama de presidente culhudeiro culhudeiro é quem conta mentira o, óculos, <risos> o, o prazer de Bolsonaro é mentir mentir de forma desavergonhada porque a orientação de mentir parte do Steve Bannon que através da Cambridge Analytic utiliza os robôs para ele formar opinião o Bolsonaro tem capacidade de criar três, quatro, cinco, seis fatos políticos no dia. E Verdade. constituir uma massa crítica numa bolha de um eleitorado que, que, que hoje se calcula ser algo em torno de 30%, que idolatra, que trata ele como um mito, que não tem um olhar e nenhum nível de preocupação com a vida sofrida do nosso povo, que não tem um prato de comida para comer, que está desempregado que já não tem mais o dinheiro para pagar o aluguel... e o dono do imóvel para debaixo da ponte. Então, assim... esse Brasil... ele precisa ser desnudado. E a gente precisa pensar grande... ter um olhar... Né, ter maior empatia... ser mais solidário... repartir o pão... o que é repartir o pão... que a gente vai ter compaixão. É claro que você não vai conseguir... amansar o coração de uma pessoa que destila ódio, de uma pessoa que é racista, preconceituosa, mas a, 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 a resposta também não vai ser né, armando a população. Bolsonaro, ele idolatra o, 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 o general Ustra, fala, Ustra né? que, é, o que, 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 que maturou, vitimou, aliás, desapareceu apareceu com corpos de muitos brasileiros que têm famílias que choram até hoje a perda dos seus filhos, até hoje não vai encontrar nunca mais. Então, Bolsonaro é esse escopo, né, do atraso, da ignorância, é, de um presidente é, literalmente genocida. Genocida porque praticou o negacionismo e negou a possibilidade das pessoas terem a vacina de forma mais séria. Bolsonaro sequer garantiu a distribuição em massa de máscaras, álcool gel, se negou até a possibilidade do Brasil testar em massa, porque se a gente tivesse testado em massa, como muitos países no mundo afora o um fez, né, sim, sim. entre eles, inclusive a Nova Zelândia, que foi um dos, casos, um dos maiores exemplos, né? do ponto de ir à China, assim, indiscutivelmente, que estou em massa, lockdown separou o povo, voltou à normalidade muito rápido. A, a, gente a gente vai começar. a normalidade, e não vai alcançar a normalidade enquanto a gente tiver um presidente anormal. Sim. Esse é o que de fato.
0: A... a gente vai conversar a aqui, Adilson.
2: Uma normalidade quando o presidente é anormal, é. surreal, fora da curva, desconectado
0: completamente né? da
2: Terra. Até porque, pô, se para ele a Terra é quadrada, certamente ele não vai ter condição nenhuma de enxergar a humanidade do jeito que ela é. é Sobretudo compreender o seu né? Com
0: certeza.
2: Uma <risos> Humildade.
0: A visão dele sempre vai ser limitada mesmo, não tem jeito, né? Olha, a gente vai conversar até esses dias com a, com a médica cubana ela mora aqui em Portugal, e ela vai falar um pouco também, inclusive, como foi que eles combateram a pandemia lá em Cuba, bem interessante, né? Eu tava conversando com ela, ela é médica cubana aqui em Portugal, e como que Cuba mesmo com o bloqueio dos Estados Unidos de entrar as vacinas internacionais lá, eles conseguiram produzir as suas próprias vacinas e conseguiram combater a pandemia. Quer dizer, Bolsonaro, o Brasil que tinha mais estrutura para poder fazer isso, é, não teve um presidente com a capacidade de realmente fazer e combater a, a vacina, né? Infelizmente, né? É... É.
2: É então logo chegou a pandemia então logo chegou a pandemia nós não estamos falando de qualquer país nós estamos falando do Brasil Brasil
0: 200 é o
2: país principal protagonista do ponto de vista geográfico social e econômico no nosso continente no continente latino-americano mas logo chegava o coronavírus nós não tínhamos máscara nós não tínhamos álcool gel depois com pouco tempo faltou Questões UTI né? TI... foi faltando... É, foi faltando é, equipamentos hospitalares... foi faltando sedativo... e chegou a tragédia de Manaus... faltou oxigênio... oxigênio... então assim... no Brasil... com essa geografia... com a Petrobras... com os Correios... com uma capacidade tecnológica com muitas universidades é, eleitas como instituições, referências, no mundo afora... a gente ignorou... a gente não, não, não botou dinheiro devido na saúde... a gente não, não fez... pelo contrário... tem duas semanas que o Bolsonaro aprovou um corte de 650 milhões na ciência. Ou seja, tudo que se precisa para você responder... Os gargalhos estruturais e projetar uma perspectiva pós-pandemia é investir mais em ciência, tecnologia, inovação, desenvolvimento e pesquisa. É fato. O mundo consegue sobreviver e alcançar a possibilidade de responder a essa equação mais rápido se ele se prepara mais do ponto de vista científico e tecnológico.
0: Com certeza,
2: né? Então, assim, o Brasil está tudo isso, porque. Há algo fora de, de conexão. Ainda ontem, o, o secretário, de, 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 o ministro de Cultura, é, o secretário de Cultura, disse que, que ele é o Black Ultra, Black Ultra, idolatrando o o, 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 o... o ditador, o
1: general não, ditador. E o incrível que a, a ciência e tecnologia, o, o, o que é o um ministro ainda é o um astronauta?
2: É o um astronauta. Ele deve
1: estar no que ficou calado. Luna, né? ele deve estar na lua
2: o ministro da tecnologia teve um corte na sua base e ele se iniciou.
1: não, ele está na lua, eu acho que ele está em missão, está em não, missão na lua
2: não se souber que, que tem algum foguete em teste avisa pra gente pra gente meter ele dentro desse foguete e jogar ele pro espaço
0: mas vamos tentar conseguir um aqui, já mandar logo, urgente. Urgente.
1: Eu não vejo, eu nem sabia. Eu, tipo, um exemplo, eu nem sabia não, mas... quem era ele. O cara não aparece pra nada.
2: Amarro o Bolsonaro, 01, 02, 03, 04, tudo junto. Pois... Tudo muito fácil, Patrícia.
0: Agora, olha disso. É indo numa, numa linha para a gente estar terminando aqui, né? Indo numa linha que você comentou sobre o nosso o nosso alvo não é bater na, na nas pessoas que é, que acreditaram no Bolsonaro e que votaram, né? Principalmente um público chave aí que inclusive é motivo de muito debate, inclusive esses dias a gente estava comentando sobre isso é, no podcast aqui. É, os evangélicos foram um dos maiores protagonistas da vitória de Bolsonaro. Eu sou evangélico hoje, né? Eu é, eu acredito em Deus e, e hoje eu sou evangélico e eu graças a Deus né eu não votei em Bolsonaro em 2018 eu estava no Acre é, eu vivi uma temporada no Acre Edilson. não sei não sei não sei se você é, é, sabia mas eu vivi no Acre acompanhei inclusive um, um mandato de uma grande deputada lá a perpétua você deve conhecer muito bem perpétua Almeida votei nela como deputada federal uma faz um grande trabalho lá no Acre muito bonito mesmo e eu tive o privilégio de votar nela e lá eu, eu, eu votei no é, votei em Haddad né queria ter votado em Lula mas votei no Haddad e no primeiro e no segundo turno, é, declarando aqui meu voto, não tenho nenhum problema com isso, é, mas ouço também a opinião de pessoas que pensam diferente, sem nenhum problema. Mas a questão é o seguinte, os evangélicos foram o principal protagonista da vitória de Bolsonaro, e como é que você vê? É, eu vejo, por exemplo, que o, os, os evangélicos é, eles foram iludidos também. Né, porque que Bolsonaro pregava a família, pregava, é, é, inventou muitas fake news, né, o kit gay, coisas que é, conseguiu convencer os evangélicos de que, Bo é, de que a esquerda é, era ruim para, para os setores evangélicos. Sendo que Lula nunca fechou nenhuma igreja, é, o mandato de Lula e de Dilma sempre tiveram aproximação com os evangélicos. Mas como é que você vê aí é, esse cenário é, de conseguir atrair os evangélicos para poder ter uma votação diferente daquilo que foi em 2018? Como é que você vê essa, essa aproximação com os evangélicos? Tá dando pra, pra ouvir aí ou tá cortando?
2: Cortou, agora voltou.
0: Voltou? É, eu, falei, eu falei, por exemplo, sobre a questão da. da eu, ta, eu morei no Acre, né? Eu não sei se deu pra ouvir. É, e quando eu tava lá, é, até dois, eu, eu saí do Brasil, eu saí do Brasil no final de 2018. No finalzinho de 2018, início de 2019, eu saí do Brasil. É, e assim, eu percebi que o maior protagonista da vitória de Bolsonaro, um dos maiores, né, foram grupos evangélicos. É, embora eu seja evangélico, mas eu declarando meu voto, não tenho nenhum problema, eu votei em Haddad no primeiro e no segundo turno, votei em Perpétua, é, Perpétua Almeida como deputada federal, é, e não, não ah, tenho nenhum, nenhum, nenhum receio de anunciar meu voto, sendo evangélico, inclusive. É, agora, como a gente atraiu os evangélicos? Como é que você vê essa nova fase? Uma vez que os evangélicos, no meu ponto de vista, foram enganados com o discurso é, estalonatário de Bolsonaro, é, defendendo, dizendo, que, dizendo que defendendo a família, dizendo que combatia é, o, os kit gay, que, na verdade, foram muitas fake news. E como é que você vê essa aproximação com a esquerda? Sendo que Lula nunca fechou a igreja evangélica, pelo contrário, sempre teve aproximação com, com os setores evangélicos. Mas como é que você vê essa reaproximação com o público evangélico? É, é, dentro da, 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 das novas eleições de
2: 2022 olha Félix e Anderson é, tem pessoas que carregam sempre um ranço de que futebol e religião não se discutem Eu sou da opinião que tudo merece ser discutido. Eu acho até que, sob o aspecto desse debate que você traz, é, justifica resgatar a frase dita por Antônio Gramsci, o desafio da modernidade é viver sem ilusões. Eu não culpo em nada o fato do daquele que acredita fé, crença a uma determinada religião ter voltado ao Bolsonaro. Eu acredito ao fato dele ter sido enganado, ludibriado. E a gente sabe que a mentira repetida muitas vezes, essa máxima utilizada pelo fascismo, ela soa como verdade. Então, a, o uso desse meio que tem sido impedido dioturnamente pelo Bolsonaro faz com que ainda muita gente se iluda. Então, se assim, é sensato da nossa parte buscar a palavra que a gente tem que tomar o café no terminal de ônibus e na padaria, e na partida de futebol, e na igreja, que seja para ouvir, sentir, saber, conhecer mais, porque ali também é um espaço de aprendizado, de reflexão, de você conhecer as pessoas. Nós, durante o debate da reforma da Previdência, fizemos conversa com todo mundo. Conversamos com os evangélicos, conversamos com os católicos... eu me lembro, inclusive, que em uma das conversas que nós tivemos aqui... com o representante da CNBB... nós tivemos um encontro aqui em São Paulo com Dom Pedro... Dom Pedro, arcebispo de Campinas. E Dom Pedro falou assim para gente... Irmãos... É, vocês estão cobertos de razão. Nós achamos também que mexer na Previdência... É, vai aumentar a desigualdade vai impor mais dificuldades ao nosso povo pobre, ao povo que necessita, ao povo que percebe do benefício da aposentadoria e pensão um salário mínimo que salva famílias. Quantas e quantas famílias percebe esse salário mínimo e, a, e, e, e paga as contas de casa, ainda tem o filho, o agregado. Famílias pobres o benefício da aposentadoria sustenta famílias, porque as famílias pobres, é, muitas vezes com muita gente desempregada, termina sendo a principal fonte de renda. Né? E ele disse assim, ó, mesmo na nossa realidade, a realidade cristã, na igreja católica de tradição progressista, tem muita gente, tem muita gente que voltou no postura, E na nossa igreja de repito na nossa igreja de tradição progressista muita gente tá achando que tem que mudar a previdência porque ela é deficitária então assim há uma disputa de narrativa a ser feita Então, assim.
1: Tá cortando um pouco, mas pode concluir. isso assim, Tá cortando um pouquinho, mas. Conclua. Tá ouvindo melhor agora? Então, assim, há,
2: há, há uma disposição precisa existir uma disposição da nossa parte de dialogar mais com a nossa gente, de estar próximo mais da nossa gente, de beber nessa fonte. Não há mal algum você, independente da sua religião, manter uma política de boa convivência. Se a gente trata mal o nosso vizinho, porque ele gosta de uma música diferente da nossa, Imagina. nós não vamos ganhar nada por isso. Nós temos que respeitar, é claro que tem que ter a lei do silêncio, se o som estiver alto demais, é só abaixar o som, para que todo mundo possa ouvir. Ele gosta de samba, ele vai ouvir samba. eu gosto de rock, eu vou ouvir rock. Mas nós temos que nos respeitar mutualmente. Eu acho que esse eleitorado ele precisa ser disputado. Mas só vamos disputar esse eleitorado se a gente tiver o coração aberto. Se a gente tiver a boa compreensão de que a culpa não é dele. A culpa é de uma corrente política e ideológica... que apregoa uma forma de ganhar essa pessoa induzindo ela ao erro. Ou seja... a mentira de forma demasiada... ela termina de alguma forma influenciando. E o uso das redes sociais... impactaram muito esse tipo de diálogo entre os evangélicos... porque o uso da, 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 das redes via WhatsApp via Facebook... É, fomentaram esse tipo de discórdia. Né? Você vê o absurdo... Pô. Eu, eu, eu tenho o Sindicato da Educação Infantil... É, o Anderson e que aqui em São Paulo é filiado à CTB e numa reunião com 500 professores, mais de 95% de mulheres, as professoras indignadas dizendo assim porra quando foi na escola, quando foi na escola que nós distribuímos é, uma madeira de piroca para as crianças? Imagina. de piroca e isso foi utilizado. Quer dizer... os professores oravam... indignados com esse tipo de comunicação que se fez... que de alguma forma... não, não atingiu a idade... atingiu um profissional que lida diariamente com, a, com o trato das crianças... dos jovens e do adolescente. Então ela disse assim... nunca houve isso... que gay nas escolas... meu Deus. Então... mas isso foi utilizado de alguma forma... para as pessoas e estimulou esse ranço, essa onda conservadora, o fascismo, a, a, o ódio a intolerância, o preconceito. Então, tudo isso precisa se diluir, e eu acho que dá razão da gente existir, é ter a mão no coração para a gente sobreviver e esperançar o nosso povo. Como diria Paulo Freire, né, no seu centenário, não, não, não existe outro caminho que não seja a esperança. E o grande desafio nosso é esperançar o nosso povo. Se a esperança é revolucionária, nos abraçamos a ela. Show de bola,
0: meu amigo. Show de bola.
1: É isso Show Paulo de Freire. bola mesmo.
0: Aí, grande Paulo Freire.
1: Paulo Freire.
0: Adils, queremos agradecer aí, né? agradecer ao, a, ao momento, a, ao convite mais uma vez, agradecer. Agradecer porque você se disponibilizou aí o tempo, um, uma boa parte do seu tempo aí, né? Com agenda grandiosa aí. É, correndo esse Brasil Não sei como é que tá a questão da pandemia Não. Mas eu sei que você corre o Brasil aí Seja de maneira online, seja de maneira presencial E separou esse tempo para poder é, Estar com a gente aqui E nossos ouvintes aí poder estar tá ouvindo um pouco da, é, Do que pensa aí a CTB Do que pensa aí o presidente da CTB da A liderança da CTB E que continue, cara, com o seu trabalho Parabéns aí pelo trabalho Parabéns aí, sucesso na sua jornada, sua caminhada e queria dizer que voltará mais vezes, se tiver a oportunidade é, de convidar, já, já fazemos o convite antecipado para
1: estar é aqui com a gente mais vezes. Vamos, vamos arranjar uma forma de tentar ajudar o nosso país, mesmo aqui à distância, para né? a gente, tá, pra gente ter, ter uma vantagem, né se corresse tudo mal aí, porque nossa moeda fica mais valorizada agora, né mas para a gente é uma tristeza né muito grande, então... É a gente vai fazer de tudo tentar fazer a campanha aqui mesmo porque aqui a gente pode voltar para presidente da república né das pessoas que estão inconformadas eu digo que pelo menos um em cem eleitores que vieram para cá
0: muitos que vieram para cá, cá vieram inconformados com a situação no Brasil
1: né Portugal é, eu acho que a maior quantidade de brasileiros acho que é aqui no Algarve né
0: sim é eu acho que é nessa tem, região tem do Algarve muitos brasileiros aqui né muitos. É, tem uma cidade aqui Adilson ah, que chama... Quarteira. Aí a gente hum. chama de Quarteira de Freitas, porque tem muita gente de Lauro de Freitas aqui. <risos> e de Teixeira de Freitas.
1: E de Teixeira é? de Freitas é. também. É. O Lauro de Freitas. Você pergunta se ah, de Tem muita gente de Itapuã também, viu? De Itapuã? É, tem, tem muita aí, gente de, é. de, de. Eu acho que Baiano tem muito. É, tem muito pai. baiano, tem muito baiano aqui. E a gente tem que trazer. É interessante que a galera, muita gente ouve, né? Acompanha o nosso podcast pelo, pelo, pelas Pelos plataformas, Spotify, né? Plataforma. Pelo Spotify, não é isso? E, e trazer um pouco dessa realidade é, ver no que o, o trabalhador foi prejudicado com uma sua figura né, que está aí à frente dos trabalhadores, está sendo a voz de vários trabalhadores aí no Brasil ajuda a formar essa opinião do público que está aqui, porque esses votos, também, esses votos também conta entendeu? Esses nossos votos conta eu vou fazer a questão eu, eu vou largar o que tiver, até trabalho, para poder ir votar, uhum. entendeu? Pra poder ir votar. Eu a, moro hoje no estrangeiro com voto de protesto, né? E eu, eu falei, olha, se Bolsonaro ganhar as eleições... Não, primeiro eu falei, se, se Dilma for impeachmentada eu saio do Brasil. Aí demorei um pouquinho, é. falei, olha, se Bolsonaro ganhar, eu, aí eu caio fora mesmo. Ele ganhou, cumpri minha <risos> palavra, né? Só retorno quando o Lula voltar ao poder... Né, ou a esquerda, de uma certa forma. E, e... Só que o que eu fico triste é que eu ainda tive, por menos condições que eu tive, eu ainda tive condição de fazer essa imigração. E quem não tem hoje, tá entendendo? Que tá, que tá sendo é, é, submetido a esse desgoverno, a passar fome, necessidade. Cara, tem um amigo que falou, Anderson, por favor, cara me leva para ir, porque eu já tenho um ano um ano e pouco, quase dois anos que não conseguiu arrumar emprego.
0: E pra gente ir finalizando, rapaz?
2: Meu irmão, meu irmão foi pra Polônia. Olha. No tava também, desempregado entregar na Polônia.
1: Aí você não, vê... Não situação
0: você aí. vê agora
1: o, o recorde de, 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 de imigrantes brasileiros que foram deportados nos Estados Unidos na fronteira, né? Você vê o reflexo hoje. A gente tá, eu tava assistindo o Nexus Jornal, que eu gosto muito do, do, do Nexus. Aí você vê a... Você vê, vê, cara, todo mundo querendo fugir de uma certa forma ou de outra. E, Eu...
0: e você faz uma alusão, Anderson, por exemplo, é, pra gente finalizando aqui, né? É, ultra, o, no, no, olha como a gente tá acostumado com tantas conquistas no Brasil, e que mesmo aqui sendo Europa, mesmo aqui sendo tendo muitas coisas mais à frente, a gente vê que nossas conquistas no Brasil são, são grandiosas. São, são muito olha, grandiosos. o trabalhador aqui, Adilson, se ele faltar o trabalho por, por questões de, de saúde, se ele for ao médico, com atestado de trabalho, ele, ele não ganha aquele dia. Ele leva o atestado para justificar o seu dia, mas ele não ganha aquele dia. É aquele descontado dia, do seu né? ordenado aquele dia. No Brasil, olha as nossas conquistas como nós, como nós temos. O trabalhador com o atestado médico, ele, ele ganha o dia dele. É um direito do trabalhador do Brasil. Você vê essa, essas conquistas que o Brasil tem em referente a outros países. É um exemplo
1: para outros países. Sim, com certeza. E, Afinal, eles querem acabar...
2: Acabar com tudo
1: é isso que eu, eles eu, eu queria chegar. Com que eles querem acabar. Né? Ele se espelha no pior dos, pa... dos outros países, né? Do país do primeiro mundo poderia se espelhar na França, que tem uma lei trabalhista muito boa. A França, que do lado vizinho, vizinho, mas tem, uma, tem boa... Uma, uma boa lei trabalhista. Entendeu? Muita gente diz aqui, muitos amigos meus imigrantes, não cara, eu quero trabalhar para França. porque a França aqui tem coisas boas também. Sim, eu sim. acho que eu acho assim. É até, até uma crítica mesmo, até aqui para Portugal, não tá me ouvindo. Eu acho que em questão de, de, de trabalhista, Portugal ainda tem que evoluir muito, entendeu? Mas uma coisa eu admiro em Portugal, uma coisa eu admiro, talvez forçado pela Europa, Portugal tem uma taxa de, de, de distribuição de renda muito, muito justa, entendeu? Eu não vou dizer que, que é a excelência, mas ela é muito justa em comparada à distribuição de renda do Brasil. Né? que você cria imaginar, cria mesmo de coisa, porque o cara não tem opção de uma quadra poliesportiva do lado da casa dele, seus pais tem que trabalhar, tá entendendo? sua mãe tem que trabalhar ele não tem uma grana para poder estudar em um colégio integral, porque hoje no, no cenário que temos hoje não, não, não tem Lula, no governo Lula construíram muitas, muitas creches e hoje vem fechando até a escola até a escola esse governo vem fechando entendeu? Então assim, você tem esse reflexo onde você sai na, na porta da sua casa, a única diversão, o único lazer que você tem é ficar do lado, na boca de fumo com o cara, porque ele tem uma roupa da Nike, ele tem uma camisa da Lacoste, ele tem um celular caro, né? Mas você olha para um lado, a contrapartida que é o esporte, a cultura e o lazer, a gente não tem. Porque a cultura você...
0: foi tirado, né? A
1: cultura foi tirado, O, o, o esporte... É, é, você vai para um lado, você olha uma quadra, olha para o outro dentro de um bairro, não vê uma quadra poliesportiva. Aqui você sai, aqui na frente você vai ver uma, duas, três, quatro. Não, e não é só futebol, não é só futebol. Muita gente não se enquadra no futebol. Tem gente que vai se enquadrar no skate, tem gente que vai se enquadrar no basquete. É tem que gente é. que vai... Existe vários outros esportes tá entendendo? Vários outros esportes. Aqui tem, tem o um tênis, tem tudo. Você vai, tem uma quadra de tênis, tem uma pista de skate, tem uma quadra de... de, de tem, tem uma quadra de... uma pista de corrida, Sim, aí tem é. um campo de futebol, piscina tem um olímpica, campo de futebol americano, tem a, na... tem a piscina olímpica, isso tudo grátis. Tá entendendo? Isso tudo grátis. Tem várias modalidades então, de esportes pra poder ser feito.
2: Nós precisamos, na verdade, é, é sempre bom a referência de que determinado país tem tudo e nós temos a certeza de que nós também precisamos ter. Temos o direito de ter. Precisamos alcançar esse objetivo. O Brasil não pode seguir arando terra para o neocolonialismo e ficar satisfazendo, ou seja, usar o Estado pra, de banquete para burguesia. Né? O Estado, ele é universal. Ele precisa atender a todas e todos. O dinheiro público, ele precisa ser investido no social. Não é para ficar servindo de banco público para enriquecer rico para enriquecer mais ainda os índios. Esse, esse sistema político... Que, que, que permite esse tipo de agiotagem... Né, porque é fato... o Brasil está em crise... ninguém quer investir na indústria... ninguém quer comprar máquina equipamento... fica comprando juros da dívida... o título da dívida... título da dívida pública... fica investindo na especulação... no mercado quando deveria o quê? Estar tá investindo na produção, gerando emprego. Então, a gente precisa mudar essa lógica. Né? A gente não pode permitir que o Brasil seja utilizado o tempo todo como banco público para engordar a conta dos ricos. Isso tem que acabar. E, para acabar, nós temos que mudar na política. Né? E por isso que eu finalizo, portanto, a minha participação, agradecendo de coração o Anderson, a Péricles Macedo, dizer da minha satisfação de poder ter participado do Pcast, mandar um beijo no coração aos irmãos de Portugal, aos irmãos e irmãs brasileiras, que eu sei que, embora estejamos diante de realidades distintas, mas a vida em Portugal também não é uma de rosas. Então, meus irmãos, vamos lutar, vamos perseverar, vamos apostar que toda vez que a gente melhorar uma vírgula, que a gente melhorar uma vírgula a nossa condição de vida, é mais motivo que a gente vai ter para seguir lutando para melhorar a condição de vida de muita gente que sonha né, ter o direito de viver um dia melhor. Né. Vai chegar o tempo que a gente vai ter um Brasil ofertando um prato de comida para toda a gente e eu não tenho dúvida que quando melhorar um pouquinho, a gente ainda vai ter um pastel de Belém de sobremesa. Com
1: certeza. <risos> Vamos Forte frase. Valeu, Valeu meu, muito obrigado. Aí. Muito obrigadão. Yeah. Um abração, Edilson. Um abração. <risos>